0: ¿Alguna vez te has preguntado la significancia de esta festividad del Oktoberfest que aparenta estar en todos lados? ¿Alguna vez has visto todos los anuncios sobre los distintos tipos de cerveza, los tipos de comida que se ofrecen y has estado un poco confundido al respecto? En este episodio te voy a hablar todo sobre el Oktoberfest. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos al episodio número 14 de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando de el Oktoberfest. Esa festividad alemana la cual se reconoce por su cerveza y por los acompañamientos que normalmente se comen con esa cerveza. Pero para saber un poco más del Oktoberfest, tenemos que mirar hacia la historia del Oktoberfest. Y es muy interesante que para el año 1810 oh, se llevó a cabo la boda del de príncipe Ludwig I de Baviera y de la princesa Teresa de Sajonia. En aquel momento se celebró una festividad muy grande donde hubo carreras de caballo y entre otras festividades y se invitó gente del pueblo para que estuvieran allí en esa festividad. Con el tiempo, esta fiesta pasó a ser de una fiesta de pueblo a un evento de celebración y de recordación de esta boda a eventualmente convertirse en lo que hoy día vemos que es una festividad de nivel internacional donde mucha gente hace sus arreglos de viaje desde de años en anticipación para poder estar allí y es muy interesante como la cerveza que se fue Sirviendo eh, en el Oktoberfest ha ido cambiando a través del tiempo Y es que para allá, para el 1818 Que es algunos ocho años después que empieza esta festividad Se empieza a utilizar ciertas tecnologías De cómo rostizar o cómo tostar granos Que vienen de la manufactura del café y esta tecnología básicamente lo que hizo fue dejarnos obtener una malta menos tostada o darnos un mejor control en el punto de tueste de la malta. Importante notar que antes de este punto eh, el proceso de tueste de malta era altamente artesanal y por ende podíamos terminar con muchos gradientes de color marrón, pero no tanta repetibilidad con respecto al producto. Ya para 1841 la cervecería Spaten eh, saca a la venta o, o nombra un producto llamado Oktoberfest Märzen Beer. Y ya mucho antes de esto ya existía una cultura en el área de Baviera de cerveza tipo Märzen. Ya que la ley del Rangheisgebot, que, que es la ley de pureza alemana que restringía a los cerveceros a solamente utilizar los cuatro ingredientes básicos en hacer cerveza, eh, parte de esa ley ya había sido enmendada para incluir ciertos términos donde solamente les permitía a los cerveceros hacer cerveza entre ciertas fechas en específico. Y esto era porque, bueno, el clima no era muy bueno en tiempos de verano y podía hacer que la cerveza se infectara y tuvieras una cerveza de menor calidad. Para evitar que el producto nacional de Baviera fuera afectado, pues establecieron límites al tiempo de, de cuando se podía hacer cerveza. Y de ahí viene la Marzen Beer. Una cerveza que se hacía para marzo y se guardaba. Normalmente estos eran tipos de cerveza que se guardaban en cuevas un poco más frías para que fermentaran por un largo tiempo y tener cerveza durante el verano, los meses más calientes y luego tener unas cervezas las cuales pasaron más tiempo en, dentro de estas cuevas eh, añejándose. Pero luego de esto, ya para 1873, y estamos hablando de algunos 60 años luego de, de esta boda, la cual comienza la festividad, eh, se empieza a dar el evento de que se empieza a trabajar con la refrigeración. En este punto en la historia es donde se inventa la máquina de refrigeración. Y bien es cierto que hubo varios tipos de máquinas de refrigeración y algunos modelos los cuales llegaron antes, pero para 1873 el señor Carl von Lind inventa esta máquina de refrigeración para la cervecería Spaten. Y esta es la máquina que le da una ventaja competitiva a la cervecería Spaten para poder fermentar de una manera estandarizada para poder obtener siempre un producto consistente. Y entonces ya estamos viendo cómo los factores históricos van dándonos las herramientas que necesitamos para esta cerveza que es tan reconocida hoy día. Tenemos tueste de maltas controlados, tenemos una cultura de cerveza Märzen eh, con ciertos estilos de añejamiento. Tenemos ahora la refrigeración, así que nos, nos ayuda a tener un producto de mejor calidad y más repetitivo. Y de ahí en adelante pasa mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que ya para 1977 el autor Michael Jackson que no es el mismo Michael Jackson que canta música, sino Michael Jackson fue un autor británico que escribió uno de los libros más reconocidos sobre cerveza y whisky. Michael Jackson se da la tarea de ir visitando varios países, probando distintas cervezas y categorizando estas cervezas. Y en ese punto, Michael Jackson... Empieza a describir las cervezas de Alemania, eh, cómo son, a qué saben, qué características tienen, qué colores tienen, cuánta efervescencia. Y esto a su paso crea el precedente para lo que hoy día conocemos como el BJCP, que es el Beer Judge Certification Program. Esto no es otra cosa que una serie de guías sobre estilos de cerveza que se utilizan mayormente para... Determinar en competencias de cerveza cuál se adhiere más a los estilos existentes. Ya para el año 1990, la cerveza oficial que se servía en el Oktoberfest cambió y se convirtió en la Fest Beer, que es lo que al día de hoy se sigue consumiendo. Y es interesante cómo estos factores contribuyeron a que se creara la Fest Beer. Y no es otra cosa que la apariencia del producto y lo que piensa el cliente al respecto. Crearon las características para hacer un producto de mayor volumen de ventas. Y al darse cuenta que la gente prefería este tipo de producto de carácter ligero, de color amarillento, de alta carbonatación, entonces se vio un cambio. Y al día de hoy, en algunos lugares se le llama Märzen a unas cervezas que realmente se parecen más a la Festbier y viceversa. Y esto depende mucho de la cultura, de la generación, de la geografía, pero son dos estilos parecidos pero un poco distinto y te voy a explicar cómo difieren uno del otro. Si vamos a ver cómo comparar dos cervezas, yo normalmente utilizaría el color, la amargura o el amargor, eh, el nivel de alcohol por volumen y la cantidad de azúcar para diferenciar un estilo de otro. Y luego de eso podemos irnos un poco más al detalle de lo que percibimos. Pero numéricamente hablando, la cerveza Fest Beer tiende a ser más clara en color, más amarilla. Eh, utilizando la medida estándar que es SRM o SRM, un método de medir color en cerveza, la Fest Beer estaría por allá como por un 3 a un 5 en color que eso viene siendo de un color pálido amarillo a un color dorado. Y la marten desde un 9 a un 15. Y 9 a 15 viene siendo como desde un color cobrizo hasta un color ámbar rojizo. En términos de amargor, Utilizamos las unidades de IBU o International Bittering Units, unidades de amargor. Y ambas cervezas están muy cerca. Eh, la Marzen tiende a tener un poco más de amargura que la Festbier pero la Marzen tiende a tener un poco más de dulzura en su cuerpo, lo cual contrarresta el efecto del amargor. Y por último, la cantidad de alcohol. Pues resulta que ambas cervezas tienen una cantidad de alcohol muy parecida. Eh, ambas están entre un 5.5 a 6.3% de alcohol por volumen. También podemos mirar, como dije, eh, el contenido de azúcares. Y es que aunque ambas terminan más o menos en el mismo nivel de azúcar residual la cerveza Märzen comienza con más azúcares. Y esto lo que nos dice es que en algunos casos la Märzen puede tener un poco más de alcohol y en otros casos eh, simplemente más percepción de dulzura. Y eso es lo que voy a hablar en adelante. Si miramos a la cerveza Märzen desde un punto de vista organoléptico, esto es las características que nosotros percibimos, eh, lo que también llamamos el sabor, que como dijimos en episodios anteriores, es una combinación de el gusto, el olor, el retrogusto y el retroaroma, y también de las sensaciones táctiles. Pues la Marzen tiende a ser una cerveza ámbar a un color rojizo, con alta claridad, eh, un, un buen, una buena espuma, con unos aromas moderados. Estos aromas están dominados por eh, aromas como uh, pan y aroma bastante único de la levadura tipo lager. Además, el aroma de lúpulo no es tan presente en el estilo Marzen. En términos de gusto, la cerveza Marzen tiende a dar una impresión de dulzura. Y cuando hablo de impresión de dulzura es que no necesariamente es muy dulce, sino que eh, tiene un cuerpo bastante complejo porque tiene maltas que son más oscuras y tiende a dar esta sensación inicial de que es dulce. Pero una vez la tomas, el retrogusto es bastante seco. En términos de sensaciones eh, trigeminales o físicas, verdad, tenemos una cerveza de carácter medio, con una textura sedosa eh, y que te sugeriría que tiene un cuerpo mucho más alto de lo que en realidad tiene. Y esta es parte del truco de por qué esta cerveza crea tanta satisfacción al ingerirla. Interesantemente, eh, cuando hablamos de el sabor, o hablamos del gusto y el aroma de la cerveza Martin tenemos en el aroma altamente a pan, a malta, a fermentación lager, que es bien limpia. Y entonces en el gusto tendemos a tener unos gustos más como florales, de especias, como romero, salvia y cosas así por el estilo. Ahora bien, vamos a ver la Festbier desde el mismo punto de vista que miramos a la Martzen. La Festbier es una cerveza bastante clara, como dije. Por regla del BJCP sería entre 4 y 7 de SRM, que viene siendo las unidades de color. En términos de apariencia es un color dorado hasta un color eh, como un dorado viejo. O un tanto tirando hacia el anaranjado, pero no mucho, de alta claridad. En términos de aroma, aquí es donde vemos un poquito de diferencia. Eh, el énfasis en el aroma de la cerveza tipo Fesbier tiende a ser un poco más dulce y no tan tostado. Lo que me refiero es que si pensamos en, en un pan tenemos la corteza que está tostada y tiene unos ciertos componentes aromáticos mientras que la migas del pan tiene un componente un poco más a fermentación y a harina la diferencia más grande entre la Festbier y la Märzen en términos aromáticos es que el olor a lúpulos está presente en la fesbia, así que podemos tener olores un poco más florales, eh, a hierbas y especias y un poco tanto como a terrosos y como a cedro. Si hablamos del de gusto, tenemos un perfil maltoso pero no tostado, bastante similar a lo que hablamos del de olor. Y en este caso pues tenemos un tipo de dulzura baja y no es que la cerveza sea muy muy seca, sino que es que tenemos una cerveza más delicada y entonces la dulzura se percibe un poco distinto. Aquí es donde entra eh, el balance en contexto. Una cerveza bastante seca, pero no al punto de no tener dulzura. Es bastante bien balanceada. Y en términos de textura o de percepciones trigeminales, tenemos un cuerpo medio con una cierta sedosidad o una cierta suavidad y cremosidad. Al tener una cerveza que es más seca que la Marzen, por lo menos en la percepción que, que tenemos de esta textura, eh... Este tipo de componentes que son un poco más cremosos tienden a resaltar. Así que ya sabemos cómo diferenciar una Märzen de una Festbier Ahora bien, ¿por qué no hablamos un poco de qué es lo que las hace distintas cuando hablamos de ingredientes? Pues bien, si hablamos de lúpulos, en realidad el tipo de lúpulos que se usa en ambas cervezas es muy similar. Estamos hablando del de tipo de lúpulo que se le tienden a llamar eh, lúpulos nobles. Y dentro de los lúpulos nobles podríamos tener eh, Tetnanger. Eh, de la misma manera podríamos usar eh, Hallertau, Mittelfrüh, entre otros. Si hablamos de los granos que se utilizan, pues utilizamos normalmente Malta tipo Munich, y malta tipo viena y pilsner. Todas estas son maltas claras con características de pan ligeramente tostado. Sin embargo, en la Marzen, que dijimos que es un poco más oscura, tenemos la adición normalmente de caramel malt, o de maltas cristalizadas o maltas tipo caramelo. Son maltas que... Son tostadas a un cierto punto hasta que nos confieren componentes químicos que hacen que la cerveza tenga un color más oscuro. Pero con ese color más oscuro también viene el sabor de las reacciones de Maillard que se generan cuando se tuesta ese grano. Así que recibimos estos sabores a caramelo, a melaza, a pan tostado, a distintos componentes que podemos comparar con muchas comidas de carácter tostado. Y entonces, ya que tenemos todo esto de historia, de diferencia entre cervezas de ingredientes, ¿qué hacemos con esta información? Bueno, mi recomendación sería que hagamos un maridaje de estas cervezas con distintas comidas. Lo interesante es que ambas cervezas tienen características muy similares una con la otra, así que como regla general podríamos parearla con el mismo tipo de comida. Si nos vamos a lo clásico, podríamos estarlas combinando con comidas clásicas del Oktoberfest, eh, pollo asados, pretzels, carnes rostizadas schnitzel, spatzel, salchichas, hamburguesas, quesos, entre otras cosas. Pero si salimos un poco de lo tradicional, podríamos irnos más como con vegetales que tengan un carácter un tanto dulce y que sean rostizados o hechos a la parrilla. Así, ese componente caramelizado de la malta o de reacciones de Mallard se convierte en ese factor que unifica la cerveza con la comida. También podemos pensar en una variedad de quesos distintos. No solamente quesos de la frontera alemana, suiza en esa área y de las montañas, sino que podemos utilizar quesos italianos suaves eh, o semiduros. De la misma manera podríamos utilizar este plato canadiense, el putín, que no es otra cosa que papas fritas con una salsa de carne y queso. Pero también un maridaje muy interesante es los postres. Podemos hacer un pie de manzana o un strudel eh, con una masa a base de hojaldre y dentro relleno con algún tipo de fruta como manzanas, peras o hasta melocotones. Y entonces ese carácter del de hojaldre parea muy bien con la cerveza mientras que el carácter dulce resalta un poco más y nos hace una combinación muy interesante. Como parte de la investigación de este episodio, yo estuve entrevistando a varios maestros cerveceros de distintas partes del de mundo para entender cómo ellos diseñaban una receta de Marsen o de Festbier. Y una de las preguntas que yo le hice fue, ¿cómo lo podrías parear? En el caso de el señor Ben Broadman que es el maestro cervecero de la cervecería Liquid State en Ithaca, New York, su acercamiento hacia el maridaje fue bien interesante porque él lo hizo de esta manera. Primero me dijo que la mayor parte de los maridajes tienden a ser a base de carne. Sin embargo... Existen muchas, muchos vegetales hechos a la parrilla, como son los coles de Bruselas, eh, habichuelas tiernas y otras cosas que van muy bien con este tipo de cerveza. También tuve la oportunidad de entrevistar al señor Garrett Oliver, que es el escritor de esta fantástica guía de maridajes de cerveza y comida llamada The Brewmaster's Table, y... Garrett me dijo que fuera muy cuidadoso con las cosas ácidas, ya que la combinación de cosas ácidas con dulce, al de estas cervezas ser tan delicadas, podría crear un choque de sabores, específicamente los tomates. Así que si estamos haciendo un maridaje como con una pizza o algo así por el estilo, quizás... Dele suavecito a la salsa y concéntrese un poco más en los vegetales, el queso, las carnes, la masa, quizás una pizza de salsa blanca o hasta una pizza sin salsa para entonces tener un equilibrio entre la cerveza y la comida. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo disfruté haciendo la investigación para llevarlo a cabo. Si tienes más preguntas al respecto, envíamelas. Me puedes conseguir en las redes como The Food Engineer Podcast. Me puedes enviar un email directamente a thefoodengineerpodcast.com Y si quieres que trate más episodios como este donde exploramos el aspecto técnico de varias recetas de cerveza, déjamelo saber y lo podemos llevar a cabo. Hasta luego. La música de este episodio es la canción Dando palos del señor Pedro Lavesari. Si quieren apoyar el proyecto de música del señor Pedro Lavesari, pueden buscarlo en Bandcamp como Pedro Lavesari. Muchas gracias.